0: 。
1: 第一个单元即兴畅聊，这礼拜想聊聊剛剛雨彎彎《港港与弯弯苹果》的最后一页。在香港的《苹果日报》上个月月底就被中共政权给直接抄家了。他用国安法的名义把高层，包含李志英等人，直接对我来说是毫无意外，也毫无条件的羁押，因为他只要扣你一个帽子，危及国家的安全啊，赤土分裂国土等等的，就可以把你抓到监狱里面。然后会怎么审查，怎么样办理，我们都不知道。接着，他又直接冻结所有香港《苹果日报》的资金，以致他们没办法再继续经营。所以在上个月月底，就是宣告要发出最后一份《苹果日报》。其实对台湾来讲，《苹果日报》当时来台湾的时候，对它的评价其实蛮两极的，因为它带来了就是香港的狗仔队文化，就是那种追求新三色啊，或是整天贴身的跟肩跟踪等等。的确，这种事情对我们来说就是侵害的隐私，即使他们打着一个公共利益，因为你们是公众人物。但我相信这也是见仁见智。但为什么香港的《苹果日报》结束营业会是一件很重要的事情？是因为其实我们知道，香港在回归所谓的祖国中国之后，就所谓的五十年不变，要保持香港它独立自主的，不包含是经济啊，或者是一些政策上面有可以独立的去管理。但显而易见的，其实并没有做到，就没几年就已经搞成现在这个样而《苹果日报》算是少数在香港。靠近民主阵营，就追求正确的新闻报道，偏向香港的民主社会、香港的人群。其实香港的状况跟台湾有一点类似，但不太完全一样。他们分两派，一个是民主派，一个是建制派。建制派就可以很明显的，他就是说亲共的政党。所以在前两年反送中的时候，有一次选举，民主派大获全胜，但没有用啊，因为国安法过了，特首是中共的傀儡，所以他想干嘛就干嘛，以至于即使你选中了很多，他还是可以直接麻掉你的资格。即使象征大多数的民意，可是民意不重要，重要是中共政权，他想要你干什么就干什么。所以在那些建制派，即使都落选，但还是很多机会可以控制香港。即使香港的民意是想要多为香港的荣光，或是香港的过去自由这种，但很遗憾没有办法，因为既然已经回到祖国的怀抱，那就只能接受铁幕跟集权的统治。所以在对外的我们看到这个状况，其实也是蛮心痛，也觉得很可惜。可是这样的日子，其实台湾也经历过。在台湾当年中国国民党来到台湾的时候，也是有一阵子的恐怖统治，包含我们像二二八事件啊、白色恐怖啊各种。其实集权政治体制下面的我们会因为所谓的独裁者，他们想要做什么，以他们想要做的事情，比方当时说是反共，很多时候其实就会假着反共的名义，然后去造成一些政治迫害或政治谋杀。即使你并不是真的亲共，而你只是因为得罪了谁，他就可以随便检举你。那不用审查，就直接把你变成了阶下囚，你甚至就消失了。就像最近，他校园的学生会有提出一个想要做一个陈文成博士的纪念广场。陈文成就是当年在白色恐怖时期回到台湾的一位数学家，他因为莫名的被所谓的国家带走，没几天之后就直接沉尸在台大校园，没有人知道发生什么事情。显而易见，他就是被独裁者谋杀了。所以现在的学生，他想要建立这个广场，在旁边立上一个可能说明牌，让更多人知道这件事情。就曾经有一位这么优秀的台湾人，因为独裁政府而丧命。可是这件事情在校内的提案当中，被一些教授或者是所谓的学校高层认为，这样太泛政治化了，这种东西太偏激了，不应该放在这个地方。其实我觉得很有趣的是，大家说不要提，不要提，不要提之后，这件事就不会发生了嘛。我觉得是一种掩耳盗铃，而且现在什么事情是跟政治没有关联的呢？就像我们现在防疫期间，每一件事都跟政治有关系啊。就像我们地方政府最近台北市这么多的群聚，这么多意料不实，他还是可以牵拖到说哦中央的问题，哦中央疫苗不够。就很多时候我都觉得，其实一个人没有能力没有关系，犯了错遇到了状况，我们就好好的去改进学习，把事情做好就够了。我不太明白为什么有些人很在意那些虚名，好像自己是很厉害的人，自己多聪明啊，自己是哪里出生的，然后自己做的方法是最好的。虽然说显而易见，很多事情看来都是不好啊。你只是换了一个新名词，做的是旧的事情，你也没有做好。然后依旧有很多特权的疫苗，这些事情种种让我们觉得我们可以不管政治吗？当我们不去管政治的时候，有一天是你被政治管了。当有一天香港现在回到了中国的怀抱，被中共独裁政权这样的镇压。现在香港是不是已经？只能说很遗憾。今天想跟大家分享两首歌，就是我在两年前那时候，香港还没有沦陷，还在进行所谓的反送中一些学生的抗议事件等等的那一阵子。其实常常就会看到一些媒体啊，或者是网上的资讯，各种香港政府很大量的武装的镇压他们的人民的一些新闻和报道。所以当时写了一些文字，后来又把写成歌。我那个时期写的文字，我还没有意识到变成一首歌，所以它就比较像是诗的那种短文，也没有太多的押韵，然后也没有什么结构。即使我再改成歌，也不是像现在流行歌这么样精准的一个编排。所以我今天会先念一下我原本写什么，然后再给大家听一下我后来改成歌之后变成什么样子。今天要来听的第一首呢，当时 Mini 道上面的题目是描述我今天的穿着打扮，因为那天刚好下雨。我就想说，哇，下雨天好麻烦哦、喔，那我就要带雨伞或者穿雨衣了。我想到雨衣，我就想到那一阵子香港反送中的抗议，其实他们催泪瓦斯、催泪弹啊什么的，所以很多的香港抗争民众就会穿上雨衣，然后戴上安全帽等等的，对自己个人做一些基本的保护，即使当时的港府会出动各种武器啊、警、警报、警力等等的去镇压他们。所以我就这样写：下雨天只好穿上雨衣，幸好。搭地铁不用穿上防弹衣，如果不怕淋雨，口罩也可以拿掉，至少不需要防毒面罩。不敢点开，明知是血淋淋的未来，假装没事，至少现在呼吸还能继续。如果连你都上了街，那你就再也不是归家的港，那么谁还敢相信永远？从来没有永远。我说不敢点开，是我只在网上看到一些。香港的消息，那些照片其实都血淋淋的，就是抗争者血流满面啊，受伤的照片。但我同时在讲，我点开那些东西，仿佛看到一些，如果台湾也被中共用各种方式武力统一之后，也会是一样血淋淋的未来。然后，为什么连你都上了街，这里就不再是归家的港？那时候我看到很多新闻是，很多小孩子，就可能国小吧，他也上了街，要抵抗这个政权。到底是怎么样的动力，或者是怎么样的政府会让人民，即使这么小的，他甚至可能还不明白所谓的世间真理啊、公平正义等等，他闹出来捍卫自己的国家、自己的故乡，从来没有永远。因为那时候中共说，香港回归祖国，马照跑，武照跳。但这件事情我们很快就知道了，六四再也不能提了。现在不到五十年，就让香港整个风云变色。前阵子，香港的一些学生领袖，因为之前反送中事情，他们入监服刑出来了。其中有一个被称为“学运女神”，她以往在可能媒体上或是各种状况，她都呈现一个非常棒，她可以好像可以讲日语、广东话，然后中文、英文，跟世界宣达一些她的理念、香港目前的现状等等。但她那一次出来的时候，她整个人就是恐慌，然后没有说任何话，直接上车就走，好像可以想象在狱中遭到什么待遇。因为其实我自己读了很多白色恐怖的资料，我们就知道那些可怕的国共一家亲的那些威权体制下，会对人民做什么可怕的事情。那些事情其实，我我其实不太想想象这件事情。我只是觉得，怎么会有一个地方让他的人民说到这样的事情？好，我们现在听歌，这首歌叫做《一起》。下,天
0: 下雨天之后，穿上雨衣。到打地铁不用穿上防弹衣，如果不怕淋雨，口罩也可以拿掉。至少不需要防毒面罩，不敢点开，明知是血淋淋的未来，假装没事。至少现在呼吸还能继续。如果连你都上了街，都上了街、yeah ， yeah、哪里就在演、yeah ？这首
1: 歌大部分的地方我都没有改变。我原本的文章只写了一句“从来没有永远”，然后我在歌词里面，我让那个比较接近副歌的部分重复这个问题：“原来没有，从来没有，从来就没有永远。我们一起往前走，一直走不回头。我们一起往前走，无法回头。”我想象的是那些上街抗争的人，其实大部分的人都是宁愿安于现状。也是害怕冲突，害怕去抵抗、冲撞这个不公平的世界，所以我就更加的佩服，或是更加的觉得那些愿意上到第一线去抗争的人是多么的有勇气。因为我们下来看，他们当时即使经过这么激烈的抗议，到现在香港还是沦陷。其实，如果他从小长大就是在一个集权，像比方说北韩好了。里面的人民可能不会对所谓的民主自由，或是所谓的现代化有什么经历，他就不会有期待跟期望。可是香港曾经是这么自由繁华的地方，回到中共手中之后，你看现在经济乱七八糟，然后随时都可能抄家灭门的那种政治迫害，不能随便讲话，你甚至反串或是一句问句的事情都有可能随时被抓走。所以我就觉得他们很勇敢，他们其实他们上街是不是一条无法回头的路了？必须一直往前走。如果现在守不了香港，那之后的香港还是他们想象中那个香港吗？虽然说我们在台湾跟香港距离很远，可是我就觉得生源是很重要的。即使很多人都觉得说：“哎呀，香港是那么远，哎呀，不要犯政治啦，管这些东西干嘛，过好自己就好了。”可是有时候我就觉得，我们已经看到了一个跟我们常年在旁边欺压我们的国家，他现在对待他刚纳入自己领土的子民是这个样子。为什么我们还可以接受中国各种文攻武和？包括最近的阻挡疫苗啊等等的。然后我也想不透为什么台湾会有一个被中国共产党打过来的国民党，中国国民党，然后不断的在帮着中国对我们台湾人民、台湾政府做各种造谣、谎言、各种的迫害。我觉得台湾太自由到，我们可以允许这样子的人在台湾兴风作浪。很多人说是因为香港的事情让上一次选举蔡英文能够胜利，不然那时候已经岌岌可危了。我觉得这个说法让我非常非常的担心未来。因为想不到这么显而易见，一个那么巨大的敌对势力在我们旁边，台湾还是有这么多人心怀向往，觉得啊，两亿和平统一啊，和平相处啊，要去中国做生意啊什么的。我可以理解求生赚钱这件事情很重要，可是当你明知这是一个有毒的毒瘤在那边，你怎么可以怎么不去好好的防护它，守住台湾我们最好最重要的一个国家跟故乡？第二首也是当时没多久的事情，那时候香港。在元朗发生了许多黑衣人暴打民众，然后事后有一些资料流出来说，其实那些黑衣人就所谓的香港黑道，他跟一些警察是有勾结的。那个影片跟画面，我其实基本上我也不太敢看，我觉得太夸张、太残忍了。究竟什么样的政府会做这种事情？太容易联想到当年台湾中国国民党也试用了很多黑道，比方说像江南岸。就实在太多事情了，我觉得国共真的是一家亲哎、欸，他们的那一套斗争手法，他们那一套如何洗脑，如何血腥镇压，如何用各种恐怖的手段来控制他们手下的人民，这件事情他们实在太想像了。那一天点点的题目是，我现在正在想什么，那我就这样写：无法分流的道路，我看见有光，曾经，现在又有乌云密布，地铁里的无差别攻击。黑白交错，到底什么是暴力？会不会那一天很快来临，一片死寂？原来那天已经出现，到处乱窜的谎言是迷雾，怎么想也想不清。谁说的话没有人听？谁看见的世界没有集中营？谁又是你唯一相信的真理？那会是我们的事情，无法分流的道路。就是当香港回归以后，它必势必就回到中国下面。在我们还不知道、还没有看清楚中共政权的真实样貌之前，好像曾经还是会有期待。就像当年所谓的台湾光复，然后中国国民党来接收台湾一样，大家都是对仿佛同文同种的人有所期待。但事实上，很明显的没有这回事。我看见有光曾经，但现在又是乌云密布。地铁里的无差别攻击。黑白交错，所以到底什么是黑，什么是白？谁是好人，谁是坏人？会不会那一天很快就来临的？原来那一天已经出现了，那一天就在那两年前的时候的那个香港，已经来啦，血腥镇压。那晚听一下变成歌之后，这首我
0: 们。無法分流的道路别恐惧，黑白交错，到底什么是暴力？会不会那一天很快来临，一片四季？原来那天已经出现，原来那天近在眼前，原来那天没有改变，原来那天不会不见。谁又是你唯一征服的哲理？谁又是你唯一想要的靠近？谁又是你不得不继续相信？谁又是你最后一起的前景？也是迷雾，怎么想也想不清楚。谁说的话没有人听？谁看见的世界没有集中营？原来那天已经出现，原来那天近在眼前，原来那天没有改变，原来那天不会不见。谁又是你唯一臣服的真理？谁又是你唯一想要的靠近？谁又是你不得不继续相信？谁又是你最后一起的决定？会是我们的事
1: 情。这首歌我把那天强调，原本觉得可能不会出现的那天，不可能这个同盟同统的政权会这样的对待新回到怀抱里的子民，所以我重复着。原来那天已经出现，原来那天近在眼前，原来那天没有改变，原来那天不会不见。那天已经来了，所以没有办法逃不掉的。然后我就再继续问：谁又是你唯一臣服的真理？谁又是你唯一想要的靠近？谁又是你不得不继续相信？谁又是你最后一起的前进？谁又是你最后一起的决定？身为一个人民，你希望活在怎么样的社会里面？你希望是一个什么样的政府？你希望是一个这样的价值观、这样的文化、这样的邻居、这样的朋友们？很多时候，其实我们不会想那么多。其实，好像安于现状也很好，我们就这个样子嘛。尽管有时候吵吵闹闹，政治上你也骂来骂去，口水，那要如何？我们还是上我们的班赚钱，然后吃饭，然后有做自己的娱乐消遣，然后生儿育女。养家活口，可是如果有一天，当这些事情变得没那么简单了，你必须要脑袋里想的、跟嘴巴讲的，都必须服于某一种上面给你的一些指示。你只能歌颂这个政权的美好，这个领导人的美好，这一切一切，即使你知道不好，你还是得说他好。然后你不管面对什么样的选择或什么样的事情，你都只有一种选择。这样子好像机器人的感觉，我不知道会是你想要臣服的真理。想要的靠近，或是你要继续相信吗？就我觉得香港的心情，像现在台湾因为疫情的一些关系，所以好像也没有什么特别在关注香港，因为也就这样子，我们还能怎么样呢？可是我始终觉得，为什么会说那会是我们的事情？我觉得我们身为我自己觉得我是知识分子，因为我有念书，我有在关心这个社会，我相信大部分的听众也会，并不是浑浑噩噩的活着。我们活在这个社会上，其实我们很多事情都需要去思考，到底为什么会产生这样的结果？为什么这个社会下变怎么样子？有没有可能我们透过自己的一点小力量，我们影响身边的人，让更多人知道我们记得一些事情，然后我们相信什么事情是正确的事情？我们知道做事，把事情做好才是最重要的。我们不要再被计较那些所谓的意识形态，我们不要再去好像。重点放在我自己个人的民生，或是我自己个人的利益，而是这个社会共同的利益。唯有这样子，我们台湾才会越来越好，才有可能走向一个更更繁华、更富足的社会。所以，台湾旗下政治混乱，然后又因为疫情，让人其实还蛮担忧的。可是，我还是相信台湾人骨子里的一些良善，跟能够容纳、包容多元的世界、多元的声音的这些所谓海岛型的一些特色。我相信我们还是可以越来越好。虽然眼前我们还是有很多困难要突破，比方说我们还要继续的居家防疫。我不觉得七月十二号就可以解封，但没有关系。国外他们一封就是半年八个月的，台湾到现在只是这样封，而且台湾还不至于到封城。我们其实真的有必要去采买一些生活必需品，还是 OK 的。这几天又看到新闻在讲说，大卖场啊，或者什么餐厅、饭店的知名便当怎么的，又开始有大量的人潮群聚。最扯的是前几天还看到日月潭啊，或这些风景区会有游客，或许他们压抑久了想要散散心。可是，在这种时候，我觉得大家还是小心为上。我觉得这时候就不得不想到之前陈市中部长说的，考量到封城，一方面除了经济考量，另一方面也是，究竟我们能不能够忍受这么久的封城？如果一开始就下那么样的严厉的限定，大家都不能出门，那作为一个台湾人，你有办法忍受这么长的时间？这样子的被封着嘛？你看，我们已经是三级，然后开始有社区感染了，还是忍不了那么久，开始去封景区啊，然后或者说开始去一些群聚。我相信他们是少数，那我希望我大多数的我们可以做好自己该做的，影响这些少数人，让台湾的防疫可以越来越好。疫苗陆陆续续来，然后希望各个地方政府能够好好一起跟中央协力抗疫、打疫苗。等到我们台湾有了群体免疫稳定下来之后。武汉肺炎就不会是一个多么致命的未知的神秘疾病，问题期那一天赶快到来。这<音樂>个单元即兴推荐。今天要推荐一个报道者，他是一个独立的媒体平台，他的一个路边摊计划，他的网站我放在我的资讯页上面。他其实做了蛮多不同类型的一些深度报道，其中有一部分是在讲关于海外的香港人。香港在两年前反送中的时候，其实有些人在第一线现场抗争，有些人则是觉得危险，立刻所谓的逃往海外。我觉得有一段话，我觉得非常的值得跟大家讲。他说。你不要觉得你逃走是可耻的，其实保存你的生命，让这件事情可以继续做下去才是重要的。所以，第一线在抗争的那些所谓手足们，他们是勇敢的；而选择离开香港，其实也是勇敢的。只要你们心里想的是如何让香港恢复到当年的自由美好，不要因此而觉得自卑、沮丧或是自责。每个人有自己的方法去抵抗这个世界。只要你有心想做好这些事情，每个都是值得肯定的。所以我也希望不有打小机会，可以听一下他们的计划，了解一下目前在海外的香港人目前的心情、他们的生活、他们在看这个曾经的故乡现在变成这个样子的一些心情感想。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点。空中再见
0: 。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱，接受每一个突兀，错误也不一定是错误。